0: Hello， 欢迎来到巴贝塔词典，我是主持人姚天怡。
1: Hello， 大家好，我是鬼王成。
0: Hello， 大家好，我是朱信。今天的节目是我们国庆假期暂停一次回来之后的正式云录制，呃、录制对，云录制，<耶>然后也是我们、哎、我们今后也是每周会继续正常上线。嗯、<哼>然后今天的节目虽然隔了两个星期了，但也多多少少紧接着我们上一期关于这种基础教育啊，或者基础教育对现在网民的这个影响的一个内容。嗯嗯但这回的切入点也是跟此前我们聊过的很多次的一些呃相关的产品有关，也就是电子游戏。哎，又来了，<对>电子游戏又来了
1: ，又是他
0: 。但是这这次的话，我们专门讲一类型的电子游戏。嗯、想必大家也听过啊、呃，一个非常有名的系列、嗯、叫做《文明》。
2: 嗯
0: ，就是因为我觉得，我觉得《文明》可能是在所有的就是不玩游戏的人里面，知名,度知名度也相对较高的。嗯嗯
1: 没没玩过，还没看过猪跑吗？是吧
0: ？对，大家可能就知道提到《文明》这个游戏的话，就想到呃一个梗，就是说，哎，我刚打开这个游戏，怎么天就亮了？再来一回合，就是这样的。再来一回合，<笑>是太
1: 干了。
0: 对，就是大家不太知道的话，这是个游，这个游戏是一个那种战略类的游戏，嗯、然后你要花很长的时间来建你的这个国家，<步>然后去打造你的经济、你的部队，然后去完成各种各样的成就。嗯,嗯
3: ，对，游戏一开始呢，你有一个你有一个移民，然后这个移民可以建建起你的首都，然后你要以这个首都为基础去扩张人口，建立军队，包括还有发展你的文化，然后去最后获胜。嗯、当然。文明这个游戏比较有意思，的是它它有很多种不同的胜利方向，嗯、比如说你可以搞科技，也可以也可以搞文化，也可以搞宗教，也可以就是搞军事都可以。当然，我们可以先先往回拉一拉，就回到我们要聊这个主题上，就是说我们聊电子游戏，嗯嗯，应、嗯、应该讲聊历史类的电子游戏对我们的这种流行文化也好，或者说对我们现在年轻人使用的一些话语的影响也好，嗯、我们其实可以先从这个地方这个地方去出发啊。
0: 对，因为文明的要说属于的话，它类型应该叫做所谓的 grand strategy，
3: 也就是大型战略游戏。大战略，或者有人叫4 X 4 X， 对对对。战棋类吧，嗯、也有点。它它的战斗的部分是战棋类。嗯。嗯它战斗部分是战棋类，然后，但是我想先讲一点，就就是对于现在的玩家来讲，也许文我,我们当提到一个历史游戏，可能最多的是文明。嗯、但是对于最早的一波在中国玩电子游戏的玩家，可能提到历史类的。游戏其实更多的是三国,三国，三国对三国的对，因为因为就像我们之前有讲过的，说如果我们不考虑那些桌游类的东西，我们只讲狭义的电子游戏，其实大概是有几个不同路径嘛。比如第一个路径是街机，嗯、第二个路径呢是家用的这种接电视的主机，第三个是电脑，第四个呢是手机，对吧？其实，在中国进来比较早的呢，是阶级上其实就蛮多历史游戏的。嗯，呃，三国无双、嗯，呃，吞噬天地没有，最早叫吞噬天地，哦、就是那个特别简陋的那个那个三国游戏。军事天地是个非常蜀汉中心视角的嘛，就相当于你可以选五个，从五个蜀汉角色当中选，当五个那里面其实就相当于四上将，因为里面没有马超，因为他们选的故事是在那个赤壁之战期间，<笑>所以你还没有马超，它里面可以选的四个角色是另外的四个上将加上这个魏延、嗯呃。我相信那个游戏建立了很多的小朋友对三国的一些人物，或者说对那个。对一些历史事件的一个很基本的认知，因为实际上，呃，我我我有一个非常有趣的观察，就是在我们小时候的那个历史教育里面，三国其实不是很重要，对，哦、就是我们课本上学到的那那种<笑>内容很少、呃。内容里面，呃，就是从历史课的逻辑来讲，嗯、它完全不重要啊
1: ，对。然后
3: 呢，从语文课的角度来讲，它还比较重要。语文课上有两个名篇，《草船借箭》和初始嗯和《出师表》嗯
1: ，临表涕零，不知所言是,不是。
3: 对，嗯、尤其是那、这个对，嗯，啊、呃，对，《赤壁怀古》，但但他那个更多的是一个后人的视角来看啊，嗯、呃，总归就是说，在语文课里面，其实三国蛮重要的，但是在历史课上，三国其实是个过渡时期嘛，嗯、会讲啊，但是不会那么重要。但是我们中国的小朋友什么时候第一次就是对三国这个题材特别的感兴趣呢？其实是《三国演义》那个电视剧，九十、嗯、年那一版，嗯、在那之后，三国一火，因为我是四川人嘛。你知道，全中国，打这个三国文化打的最凶的城市就是成都。其实，在九十年代之前，呃，成都也有一些和三国有关的东西，但是不多。比如说什么有黄忠的词啦，什么有诸葛亮的词啦，有张飞的词啦，有关羽的词，然后包括还有刘备本人的词嘛。刘备本人的祠就就是五侯祠那里君君臣两个人合祀的那个地方。其实很多这些三国相关的建筑。在历史上早被毁过无<对>数次了，这些建筑很多都是清朝以后重建的，然后而且以前也不再重要，因为你知道，在中国六七十年代是反对封建迷信嘛，就是、嗯、你去拜什么帝王将相，这肯定也不太对嘛。<笑>所以其实到九十年的时候，这些东西是是有点有点荒废的。但是有了那个《三国演义》的电视剧之后，就全中国好像一下都特别迷上了三国的文化。嗯，所以一下这个题材就就火起来了。所以后来成都就开发了无数的以三国为题材的旅游是景点。<对>嗯，对，尤其是武侯祠。你看，直到今天为止，你提到成都，哪怕成都现在出了很多新的网红景点。但是武侯祠仍然是你去成都的时候，可能脑子也会对自然而然的弹出来的选项之一。我也去
1: 参拜过，<笑>我也去，<笑>对对吧
3: ？咱转过一圈儿，转一圈<对><笑>但是我我想说的另一个点是，事实上，我们的在中国啊，我们的电子游戏的文化对中国影响最大的一个来源，其实是日本。嗯，因为。当年的英美的游戏对中国玩家来讲，语言隔阂更大一点、嗯
1: ，完全看不懂
3: 。日本游戏如果不汉话，你能看懂大概百分之四五十的内容，嗯，因为里面有很多汉字。如果那段故事又发生在一个你熟悉的背景下，你可能能看懂七八十，
1: 蒙都能蒙出来是
3: 对。但是如果是一个什么，比如说想像像我们以前的节目里也提过的，像那个圆桌武士那个游戏，嗯，你说一个中国的小朋友，他买了一个买了三颗币，然后去那个投币式的游戏机上玩圆桌武士的时候，他根本就不知道那是谁，<笑>上面出现一个阿 Sir， 他也不认识这个名字是什么，嗯、也不知道这个人代表什么东西。但是在同一个时代，以三国为题材的游戏，早期的像什么《吞噬天地》，后来的像什么《三国战纪》，里面的角色我们都是绝对知道的，《三国》《西游》对，包括《水浒》。那《水浒》比前两个人气稍微要弱一
1: 点。水浒没有什么游戏好像。
3: 呃，也有其实，但是不多，嗯、相对来说不多，所以其实就会发现说，其日本人一直是很迷三国的。对，嗯、日本
1: 人超喜欢三国。
3: 本来是这样的，本来就是日本人很迷三国，中国人没那么迷三国。然后日本人由于迷三国，做了大量的三国游戏。嗯。在中国，其实这些三国游戏引起很大的关注，是在中国人重新迷上三国之后，也就是在那个我没记错的话，应、就、该是九四年那个电视剧第一次播出，嗯，之后，然后这一的三国游戏就变得非常火。当然，最早的这种横管、横横版过关的这种，怎么讲的这种动作游戏，嗯，但是到了可能我印象中，到了什么95年、九甚至97年、98年之后，有另一个类型的游戏，这个时候开始真正的让我们有了一点历史感，就是这种战略类的游戏。三国志嘛，对，对大家都知道光荣，对吧？对中国的战略游戏基本上都知道光荣。嗯，我我印象中大概是开始出现了两类啊，应该说两类，一类是纯粹的战略游戏，《三国志》系列，它的《三国志》系列还有一个衍生系列，叫做英杰传系列《英杰传》系
2: 列。英杰
3: 就是一个战棋游戏，嗯、然后那里面就不是你每一个棋子是一个军队，而是每个棋子是一个单独的角色，比方，嗯、比如最有名的。直到今天为止，还在游戏文化界里面有很有影响力的一个游戏，叫做《曹操传》。嗯，《曹操传》就是这个《英杰传》系列的第五部
1: 啊。是啊，我我弟现在还在玩呢，他他零零年的。
3: 对，但其实当年那个光荣并没有把《英杰传》命名为《三国英杰传》，只是说那个这个游戏的第一部就叫《三国英杰传》嗯，但它后来的几部呢？嗯编号的时候，它有些是日本战国，有些是这个三国，一共出过五部。但后来因为时代的变化，它慢慢不做的这类游戏了。因为你想，里面还有《毛利元究传》哇，对。然后《毛利元究传》应该是那个系列第三还是第四部？然后后面是那个人玩了？<笑>哎，你别看啊，光荣玩家是玩过《毛利元毛利元就传》的。啊、我想讲的是说，大概在九十年代末的时候，呃，是，但我们中国人是由于迷上三国电视剧，开始迷三国，而日本人有另一条故事线。嗯首先，日本人非常迷三国。嗯、第二呢，日本人也很迷他们自己的战国史。嗯，你就会发现，日本的游戏开发公司在开发三国类题材的时候和开发战国类题材的时候，是有非常明显的那个重合资源复<口><对>嗯，比如说，你看他很多时候就画一张曹操的头像，然后改一下名字就是织田信长，嗯、<笑>对吧？
1: 情侣脸吗？难道
3: ？对呃对，包括说像那个很多不光美术风格啊，包括人物性格也、就是，有些时候有些时候也会。设定的比较像，嗯，然后这个时候开始，就人们开始去研究历史
2: 了
3: ，嗯，呃，我至少从我的认知当中，就是游戏玩家会把玩历史游戏当做一种，呃，学习历史的方法，大概也就是可能在《三国志》这一类的游戏出现之后，嗯、当时其实光荣很有意思的，光荣的那个虽然我们现在都觉得光荣的那个历史游戏的那个模拟方法做的不太好了。但是在那个年代，其实光荣还挺，怎么讲呢？呃，比较愿意尝试很多题材吧。如果说光荣真的当年把它游戏开发的够好，他也许我们历史上会有另一个名词叫做“光荣启蒙”这样子。因为他还有一个游戏，我相信现在可能绝大多数玩家都没有听说过，叫做《苍狼与白鹿》。不知道，是一个模拟蒙古帝国崛起的游戏。呵呵<笑>然后还有另一个叫做，应该是叫做，嗯。我忘了名字，应该是叫提督什么什么的，那个是讲二战时期的啊， oh. 讲二战时，但他那个提督，因为你知道提督这个词是古代汉语里指的海军指挥官吗？嗯、它是有一个模拟二战时期的一个游戏，所当年光荣做了很多这样的游戏，而有很多玩家就开始第一玩家们开始去学习历史了，比如说我要知道我要完成一个什么样的事才会触发一个历史事件，嗯、那我就需要去了解那个历史事件，嗯
1: ，有一种穿越的感觉
3: 。对、啊，而且还有另一点，就是有一些这样的历史游戏，它就由于要不断的出新作嘛，比如说《三国志》系列，现在已经出到十四了，应该是。嗯、我第一次玩《三国志》是玩《三国志五》，在这个过程中，它就需要不断的开发更多的内容。嗯。比如说，我最早那个版本的《三国》的那个《三国志》，可能里面只有在那些《三国演义》里出现过的人物，可能比方说有两百个或者三百个人物。嗯。但是我开发到了第七的时候，我可能要为了营造一个噱头嘛，我要说。嗯，我这个我这一代第一次大规模的扩展了扩展了武将的数据库，我这一代开始有五百个武将了啊，这里面可能就有很多知名度不那么高的武将就在里面了，嗯、然后甚至可能说有一些是在《三国演义》里面没有出现，但是在《三国志》里面有的人物，嗯、甚至到了后来，他会出现什么情况呢？他还加入了很多原创的角色，比如说小说里的角色，比如说是像那个。什么呃吕布的女儿啊，什么马超的女儿，<笑>这些就是正史里面的<笑>二代三代《博人传<后>》嘛<笑>。对，类似这样的一些角色就出现了，所以这个时候就开始人们从里面学历史，就发生了很有意思的现象。嗯，比如说有一些人因为开始玩这个游戏，他会去读三《三国演义》，嗯，或者会去读《三国志》，甚至。甚至有些人还去读了很多带有同人性质的，就像我刚才讲的，像吕吕布的女儿，然后像什么马超的女儿这些角色，包括像那个谁，像那个，像那个张飞的女儿，因为张飞的女儿是那个呃蜀汉的第二代皇帝的皇后嘛，就是刘禅的皇后，哦、但是历史上没有记载他的名字或者什么东西，但是在游戏里人们会把她开发成一个武将。人们就会开始去顺着游戏里面的这些角色或者道具或者一些事件的线索去学习或者说去研究历史，这是我个人感觉，就是通过玩游戏学历史这件事儿，在中国所产生的第一波的影响，大概可能在零六年左右就就有。还有一个东西就是，我刚才不是讲战国的游戏和三国的游戏对他来讲是一个并行开发的两个可以重复使用很多资源的两个项目嘛？其实中国的，我相信有大部分的日本历史爱好者，是由于玩电子游戏开始喜欢日本历
1: 史，的。对这
0: 是早的一波，最早的
3: 一波应该是。<笑>我相信至少百分之九十五
1: 。嗯，要么是看漫至少有百分
3: 之九十五以上，比如说像那个织田信长，对吧？嗯，织田信长，像那个，包括像那个丰臣秀吉、德川家康这些角色，其实大部分人我相信都是，甚至。当你提到这个名字时，你脑子里浮现的画面就是他在游戏里的那个头像。例会。对，那个例会。<笑>因为这一类的游戏，其实在中国进入也很早。中国和美国有一个特别大的区别，就是中国的这个电子游戏的起点，它除了游戏厅之外，它更大的起点不在主机上，而在电脑上。嗯、因为在中国的家庭里面，有电脑的家庭远远多于有游戏主机的家庭。嗯所以这就导致了像光荣这种非常倾向于在电脑上开发游戏的公司，在中国知名度特别高。嗯，<笑>其实席德梅尔那个团队也是一样的，就是我们刚才也提到，我们一系列开始也提到这个，就是<对>文明系列嘛。文明也是一个，你看它是很适合于用键盘鼠标来玩的游戏，嗯，也是个历史游戏。然后，所以后来也产生了一批通过玩文明来学历史的人。<笑>然后说有一个很有名的论坛嘛，叫赛维，其实也没有很有名了，就在玩文明的玩家里面，这个论坛很多人知道，就赛维，这个论坛上也有很多关于历史的讨论，比如说，呃游戏里的这些呃科技啊，或者这些人物啊，或者这些这些不同的文明的历史，或者不同文明他们的、呃、之间的这些恩恩怨怨的关系啦，就开始出现了很多的讨论。甚至于你在玩家是很喜欢做 mod 的嘛？比如说我不满意，我觉得有一个历史上很优秀的国家，一个很优秀的文明没有出现在这个游戏里，我要给他做一个东西，所以就出现了很多这样的人，包括包括像那个光荣游戏也是一样嘛，很多玩家就开始给光荣的游戏开发 mod， 都是这样的一个东西。<对>我觉得这一波的出现其实就是大概在二零零几年就已经有了，不过那个时候应该就玩家群体内部知道。但是呢，可能我觉得还没有影响到一般人的认知。对，
2: 嗯
3: 。而且其实你会发现很有意思，你在学校里学历史课是比较无聊的。说实话，因为老师总希望你去，比如记住一些结论，或者说记住一些你考试能用的咱们东西。这
1: 我文科生不能赞同。<笑>
3: 我是说对，对于对大部分的学生来讲吧、啊。哦。故事里面的历历史细节吸引人，<对>他这种
0: 课本他不会讲到这么多。
3: 对，比如说课本会告诉你，而游戏会
0: 是依靠这个这。
3: 对，这个事件代表着一个什么，进入了一个什么什么样的时代，或者说这个呃怎么怎么样的，就是他他会从把它上升到一个很高的高度来讲。但比如说你玩历史游戏，你能感觉到是什么呢？哎，我我的一些小小的成功，比如说我攻陷了一座敌人的城市，或者我研发出一个新的科技，嗯、或者说我把我的城市开发的很好，就是类似于这样的一些东西。这些东西对于玩家来讲参与度是很高的，嗯、然后呢，他就会基于这个再去了解历史。这个时候他就不再是老师想让我记住这件事儿，而是我因为我想玩这个游戏，我要去把它给搞清楚。嗯、然后，所以这个时候你就会发现出现了很多的通过玩游戏去认知历史的人。同时呢，很多历史游戏里的概念其实开始有一点点慢慢地溢出了游戏玩家的圈子，就进入了一些。更广泛的语境，嗯、我说一个词你们绝对都知道，种田。嗯，呵呵种田这个词是一个从历史类的游戏当中最常见的一个一个东西，就是比如说你玩《三国志》，你一开始有一个成。屯田嘛。对，有一种人。有一种人是什么呢？我开局就是干，然后我见面就宣战，一直打，一直打。有另一种玩家则不是这样，有一种另一种玩家就是我要把我那个城市的设施建立，
1: 经营类游戏。对，我要把
3: 钱囤满，然后我要把我的那个什么科技都点出来。这种人叫种田流。
1: 我玩十字军的时候就是这种
3: ，对，就是我要不断的去开发经济，<笑>我对于对外开战的那个<对>那个兴趣不那么大，
1: 能防住就好，不用主动进
3: 攻。然后这一类的人，他其实就产生了一个很有意思的一个现象，就是后来有很多写网络小说的那些人，就借鉴了这种玩游戏的方法，就所以后来就所谓的
1: 种田流、
3: 种田文嘛，就是因为你,你知道，<笑>呃，在。二零零几年的时候，在中文互联网上开始流行历史穿越类的小说。历史穿越类小说，我把它分成简略的，分成两个大类，就是男生派和女生派。这
1: 也太简略了吧
3: ！男生派一般就是穿越回去，我一般是有一个目的的，比如说我要振兴某个朝代，或者我要改变某个历史，我要改变某个历史事件。他一般就是你很能明显的感觉到，这个这个男作者在写这部小说的时，他脑子里是有一个历史模拟游戏在运转的。嗯。而女生类的历史穿越穿越游戏，它往往是会介入到什么，比如说宫廷的这种什么爱情故事啊，嗯、比如说像什么后宫啊，嗯，或者是什么皇室联姻啊这样的一些奇奇怪怪的剧情，所以你就会发现哪里奇怪了？<笑>就是就是你会发现它它整个的剧情啊，就两个大的阵营，当不是绝对的啊，不是绝对的，但是这两个粗略分出来的大阵营，他们对于这种历史的认知，显然他们是他们脑子里都有一个游戏。类型不同、嗯，但是女作家的脑子里可能是一个是一个恋爱类游戏，是个晨光的恋爱类游戏，然后那个男作者的脑子里可能是一个三国志或者是一个欧陆风云，它可能是类似这样的一种感觉，所以你就会发现说，其实这一类的就是历史类电子游戏，它的影响就开始有点蔓延到这个之外了。嗯包括说后来，呃，前些年还有在一直在讨论那个《临高启明》嘛，其实《临高启明》就是一个很典型的这样的游戏。嗯、我穿越回去，我就是要像玩游戏一样，我我要把那个点科技树，点科技树，然后我要去造兵，我要去统治谁谁谁，它是有一个很明显的历史类游戏的一个冲动在里面。当说回到我们刚才讲到的，就是在二零零几年的时候呢，其实第一个。因为做游戏而很文明的，历史游戏很文明的公司，就是我们提到的光荣
2: 。嗯
3: 、但光荣有个毛病，就是光荣类的光荣类的游戏，它一般它比较死板。比如它可能、嗯、它有点像那种日本式的那种价值观，就是我要招募到很强的武将
1: ，嗯、这个武将
3: 跟我之间有很高的这个忠诚度和私人的这种关系羁绊，
1: 对。有什
3: 么义兄弟啊或者什么的，嗯、然后我依靠这些武将，我就能去打下天下，这是它的一个核心啊。但是像第二个呢，就是像那个，呃，我们说到的那个文明嘛，文明像我记得我我还玩过文明三，是非常简陋的。那文明四和五就已经，我觉得还还不错了。嗯、然后文明呢，它强调的是那个文明的特性，比如说每个民族它有的时候的民族特点嘛，对，比如它有什么特殊的兵种的、有特殊的技能这样的，这是第二类的。第三类其实我们刚才还没点到，但其实影响可能更大，嗯
1: ，就是
3: paradox。嗯，就是 P、就、社、是，<射>对 P 社，一般民间称之为 P 社嘛，就是那个瑞
1: 典的对瑞典的那个那
3: 个游戏公司，他其实做的那些历史游戏，但是他历史游戏，嗯，那几个游戏间可能风格也有点差别，但是他更多的就强调的是一个类似于比较大的宏观上的一个模拟。嗯、而我我的感觉是，如果说我们把这三个历史游戏的开发者连起来说的话。虚设的成名是比较晚的，是的。光荣其实在90年代的时候，中国玩家几乎都知道，因为光荣爱做的这个游戏题材，是中国玩家都特别熟悉的三国题材。嗯、而那个文明这个系列呢，因为它里面也文明不难，主要是不难。对，而且我我以前做过一张表，我分我看了一下文明的那个历史，中国是其中为数不多的在每一代里面都有的文明。<笑>毕
1: 竟我们对吧，四大文明。对它里
3: 面，我印象中每代都有的，像什么埃及、中国，然后像什么英国，什么有，就反正应该不超过七个，反正都是历代都有的文明。呃，这就是它的一个一个特点，就是它的那个上手难度相对比较低。嗯。而其实 Paradox 的游戏，你你们知道我是什么时候第一次知道 Paradox 吗？嗯。我第一次知道这个公司，就是它的游戏在中国被禁了。啊嗯就是《钢铁雄心》的第一代、二还是第二代？反正一和二当中有一代是被公开禁止过的，应该是二，我记得。因为当时是那个呃出版总署公布了一批被禁的,的游戏的名字，我当时就想去找这个游戏来玩。大概可能是在二零零几年的时候。这人怎么回事？对，然后那个时候其实也也也已经出现了一些讨论，讨论那个 Paradox 的一些一些论坛，比如说五二 PC Game 其实出现的也很早。应该二零零几年或者二至少不晚于二零一零年吧，就有了这样的一些论坛，然后这里面其实也也出现了很多历史讨论者，嗯，就是比如说他会讨论的很细，比如说像钢铁雄心，他有那种二战史，我就会讨论二战史，因为这这几类的游戏，我我个人认为啊，做历史模拟类的游戏公司都有一个通病，就是官方做的那个游戏只能算百分之五十到六十的完成度，嗯，因为他往往会有一个问题，比如说。我我我试图把我的游戏做成一个涵盖了所有的东西的一个大的模拟模拟游戏，对吧？但我的知识或者我的精力都是有限的，我不可能把里面的每一个细节都做得那么好。比如说，我做了文明，嗯、最早的几代文明里面，文明数量很少的，对，像那些什么非洲或者是什么南美，嗯嗯基本上都没有代表的文明，嗯。对吧？像、嗯、或者是像三国也是一样，三国一开始肯定是以蜀汉和曹魏的这个斗争为主线的，其他的一些角色或者一些剧情就比较少。嗯、或者说像那个 Paradox 的这些游戏，比如说像什么《神圣罗马帝国》，你有一个很完备的机制去玩这个游戏，但是最早的版本里面，你像比方说你想玩个东南亚国家或者玩个印度国家，那个框架就很粗糙。嗯嗯。嗯而正好是这种粗糙，或者说这种。总给人一种半成品的感觉，产生了一个很特别的需求，就是玩家们总会尝试自己去修改这样的游戏。对，嗯、而修改这个游戏的过程就会促使玩家去更好的学习历史。比如说，我现在发现，<笑>游戏对我发现这个游戏里面没有那个呃十四世纪的非洲撒哈拉以南的这些国家的这些细节。那个国家可能真的都是大众点，就是一样的那种设定。我现在要给这几个国家分别的把它的历史的设定做出来。嗯，游戏允许我这么做，嗯、因为这些，因为这类的游戏一般它的 mod 开发的那个工具都是相对来讲比较完善的。对对。那我都就得先去读那段的历史。嗯。呃，读完了之后我，我我还把它抽象出来，比如说，嗯,嗯，它有哪些事件，<括>有哪些剧情的那些线索。我要把它再做成一个系统的嵌入到游戏里面去，这个就产生了很多对玩家的一些一些要求，嗯、玩家们就会开始去这么做，而且你会发现这个是现象不仅仅在中国，在全世界都是一样的，比如说在阿根廷，对吧？在阿根廷，你看在钢铁雄心，因为<笑>阿根廷没有参加二战，对吧？<笑>阿根廷在二战中毫无存在感，<笑>那可能我是个阿根廷玩家，嗯、我就想，哎，我要让阿根廷在里面有一些存在感。嗯，对我就会给他做一些那种幻想线的剧情。对，但是幻想线的剧情也也是需要有一些现实的历史背景作为依据的，那我就要去去研究和开发，<对>包括说社会上有什么思潮，然后有哪些人物可能成为这些历史事件中的角色，都会做的非常的多，非常的细。而且我还发现另一个现象，就是有很多职业的学历史的人也加入到这样的一个过程里，比如说有一些什么历史博士就跑去跟人一起开发这样的游戏，真的有这样的人，真的有这样的人，就像我以前看那个。呃，有一个钢铁雄心的 mod， 它的那个每一个区域的开发者都是真正的研究过当时的历史的，因为就是那个 KR 嘛，嗯嗯 ，KR 这个 mod 当时让我最震惊的是什么呢？就是虽然它里面有一点比较那个尴尬的地方，就是它总要把那些人套进那种五种或者六种意识形态里去，嗯，这是它的一个问题。但是它能知道那么多历史人物，真的已经很不容易了。比如说，对于四川，它能够知道像什么唐继尧或者唐继尧手下的旅长这种层面的。这样的一些军阀的程度，我认为是很不
0: 容易的。给大家就简单也介绍一下，就是 KR 是钢铁雄心四里面的一个 MOD，、嗯、然后这个叫做英语叫做开着嗨，德语了，就是指的是呃一战德国没有战败的这个、嗯、呃路线开始。进行一个相当于一然后走到了一九三六年，对一一个相当于另类历史，然后是这样的一个故事，然后他把很多就是主要是欧亚大陆的一些，这就像你说政治人物、军事人物都放在了相当于作为单独的势力放了出来，所以你可以玩非常细的这个操作
3: 。对，然后然后在这个游戏里，你就会发现他其实对这个历史的掌握相当的详细，而且。由于刚才听你说了嘛，这是一个架空历史的游戏，虽然里面的历史事件跟我们这个宇宙显然是不一样的，嗯、但是它给那些人按照那些人在真实历史上的性格，给他在另一个宇宙里安排的事儿，有些还挺符合他们性格的，嗯、所以这个是我觉得它一个比较有意思的一个、嗯、一个东西，因为它真的是会让很多人产生这种学历史的冲动吧，或者行、嗯、行为，有很多人就会根据这个东西去去学。这几类的游戏，甚至于说我们会看到一些专门以解说这种游戏背后的历史来作为自己的呃一份事业的人，对一些游戏博主，嗯、对吧？比如说像 B 站上就有很多嘛，然后国外的一些像 YouTube 啊，那个
0: 、在海外这个 Twitch 上面，钢铁雄心的直直播非常火的，<对>还有当
3: 然欧陆风云非常火，嗯，当然这些这些直播的博主他有几种类型啊，有一种类型是他想教你好好的玩游戏。<笑>而另一种人是，我要在这个玩的过程中让你去学历史。我秀操作
2: ，
3: 那<笑>秀操作的人其实也是一般是想教会你玩游戏的人。不，我打打引号的秀操作人。对，他是跟你讲这个讲这个历史。好比说像那个中亚史，你看像像那中国，你想找一本中亚史的书，其实是不那么容易的。有很多人可能是通过玩电子游戏才熟悉的这个中亚史，包括非洲史也是这样。你在中国也是，你可能不太找到那么多非洲史的出版物。所以这一块就真的挺有意义的，<笑>呃，甚至于说，因为像我，我在 B 站上有关注一个游戏博主嘛，就智能的魔法师。嗯
2: 、哦
1: ，我也有
3: 。对，然后，然后他其实有时候就会录一个视频，比如他他以前玩三国游戏，对吧？嗯。他后来会给你再做一个视频，然后跟你讲哎，三国到底是怎么回事然后甚至他还一直往后讲，现在已经讲到西晋灭亡了
1: 。对对对对对，新<笑>上传的那
3: 个。对，然后这样的一个就，当我们讲到这儿，其实你大家会发现说，我们讲的大部分的东西是。玩电子游戏这件事促进了玩家们去去了解历史，嗯，然后这是第一个阶段，我认为就不是说在时间上的第一个阶段，而是说对于每一个玩家来讲，他开始玩历史游戏中的第一个阶段，而每一个玩家还会走到下一个阶段，就是开始用我从历史游戏中学到的历史来议论我们这个所身处的现实世界，对，就所谓的玩梗啊，对。然后，比如说像那个像最早三国，你就会发现有有很多人会用三国里的一些角色来形容一些性格的人，对吧？嗯
1: ，横、嗯、行千古莽撞人是不
3: 是？对，像类似于像张飞啊，或者这样的都都抛过诸葛亮也是，嗯、甚至于像那个什么像曹操，对吧？啊，曹操可能也也会变成一些一些我们日常中会用他去形容一类人的，但这类还比较粗略。包括还有还有另一个我不知道我们上次有没有讲到的是甘地嘛？嗯嗯
2: ，
3: 就是因为文明里面不是历史上曾经有过一个 bug 嘛，就是那个那个核弹的 bug， 甘地爱人核弹那个 bug， 所以甘地后来在中文的网络上，就由于这个 bug， 它变成了一个类似于什么战争狂魔或者说表里不一这样的一个历史人设，所以我相信对于好多人来说，他提到甘地这个名字，他脑子里可能都会出现那个。文明里面那个疯狂甘地，而不是我们那个真正的,的那个甘地，对，嗯、所以这个时候就开始有了一些这种玩梗的一些一些倾向了，包括像像那个什么秦始皇，其实你看秦始皇也出现在那个
0: 文明里面，文明里面
3: 嘛，对,对，我们就会就会去去用到这样的一些角色，而另外一种。就是呃，我觉得会更进一步的，就是他们开始用他从历史游戏中学到的一些方法论，嗯，去讨论问题。嗯嗯
0: 、其实这个这个，我觉得可以稍微呃绕回去。你刚才也提到了一个这个点，就是游戏它里面为了可玩性，它会进行一些这个，简化对，它要简化，它说需要修改它一些机制会发生变化。嗯、有一个词，其实其实也算一个海外来的梗，它叫做“命令与征服经济学”。对，《命令与征服》是一个游戏系列，然后它它最有名的这个子系列叫做《红色警戒》哦，这个大家估计都知道。对，然后什么叫做命令《命运》《命运与征服经济学》呢？《命运与征服经济学》就是所有的东西它不会自己造，你必须要你来造。嗯。然后它的你的资源可以也许可以无限的累加，嗯、但是它不可能自自动的进行生产。嗯。然后这种其实是它早期战略游戏的一个标志性的东西，所有人都是这样的，就是。你玩家也是本能的嘛，你自己去会去造一个这个电网，自己去造，接着那个兵营，然后自己生产步兵什么的，包括这个引申到后面其他游戏的，就是有些东西它把你的资源、你的这个店，你的这个人口，全部用一个非常粗略的量化的形式来表示。嗯、我觉得这个影响了很多人，到后面就是理解历史也有一种这种感觉，就是一些数字的话，他觉得就是我达到某个限度、哎、就毫无感
3: 情嘛，啊、就是比如说，呃，我我抱一抱边把他推了，这不就结了吗？嗯、呃，你经常会在一些一些那、呃、不管是什么社交平台吧，都会看到有很多人有用这种方法去讨论，为什么当年谁谁谁不把谁谁谁直接推掉了就行了？<这><笑><笑>然后他这种其实就会忽略掉历史的很多很多细节，对，或者说很多更深的东西在里面。因为这也是我们之前讲的，其实你从你从一些呃这种怎么讲，从课本也好，或者说从书也好，甚至于从电子游戏哈，从什么地方也都好，去学到东西，这本身是件特别好的事情，因为这些东西成为你学习新知识的一个一个渠道。但是不好的地方在什么呢？你学到了一点东西，你就觉得这个东西成了个绝对真理。像、嗯嗯嗯、我们刚才讲的那个，我我学会了这个，我我看完了一本《三体》，我就觉得那个黑暗森林规则、就是、就是真理，就是就是真理，就是讨论这个呃国际关系的唯一的法则。那显然不是嘛、嗯
1: ？我曾经是那么觉得的。如果
3: 那个<笑>是，但就如果是的话，我们这个地球已经毁灭了，啊、我们这现在六十年就已经毁灭了。呃，然后又或者像刚才讲的，我学完我玩了一个历史游戏，我就觉得什么啊，那个暴兵攀科技，然后去干掉别人，嗯、就是理所当然的、嗯啊、我不就是造个那个宣战借口吗？很容易。我玩了红警，我就
0: 知道这美国的单兵大兵<笑>可以原地变碉堡，<笑>对，然后苏联就是人海战术，我就知道这些吧。就是他，他就会把
3: 这些东西当做一个特别机械的认知，<笑>然后去讨论所有的问题，比如说。嗯也是在《钢铁雄心》里面有一条假想的历史线，就是日本发生了共产党革命嘛，嗯、然后后来变成了红色日本，然后那个叫做“未曾设想的道路”，嗯、然后后来呢，就是你会发现，很多人玩完这个游戏或者他知道了这么一个梗之后呢，他去哪儿都刷这个梗，嗯对，然后就就好像他真的觉得日本是一个随时会发生那个共产革命的国家一样，但其实并不是嘛。就是在历史上他没成功，而且事实上，就算你做一个平行时空，他成功的几率也极低极低。但他们都老爱去刷，甚至于说脑补了很多剧情上去。因为玩游戏有时候确实，游戏这个东西它有个好处就是它的体验感很强，坏处也在这儿。再说那个体验感很强，会让你强到认为这个东西就是、就是、<实>就是现实，就是现实。所以这一块儿，我觉得是一个比较不好的一个、嗯、一个认知的方法。包括说，你看那个像像那个披射启蒙，尤其是披射启蒙，我觉得是会最会带来这个效果的。因为事实上像、呃，像三《三国演义》那样的，像呃《光荣三国志》那样的游戏，你就知道它不是个真正的历史，它就只是一个。那很
1: 奇幻，
3: 它搞的是个很奇幻的游戏。或者像文明也是，你看文明里面，除非你专门选一个世界地图服，它跟这个真实真实宇宙长得也不太像，你也不。而且，而且就是他们
0: 的美术风格上面，就文明是个非常卡通的，其实有点卡通的游戏<对>。东西但是
3: P 社的游戏，他会给你一种，哎，我就是一个有考据，呃、嗯哎，然后就还挺严谨的，然后这个时候他就会就真的会去拿着他从里面获得的认知去套很多的东西，对。我发现这种现象还挺常见的，尤其是我经常在，<的>比如说像 B 站的游戏区里面，在一些游戏的视频的弹幕或者评论区里面，看到很多人就是这么思考问题的，嗯嗯
2: ，嗯
3: 甚至于说什么历史的必然啊，因为你知道，在中国以前很流行一个说法，那现在这种说法也有，但是越来越不常用了、啊，就是所谓的什么历史五阶段论，对吧？一开始有一个原始社会阶段，后面什么奴隶社会阶段之类的。
1: 封建这个东西呢
3: ，特别适合做成电子游戏。所以我不知道斯大林，如果斯大林活在我们这个时代，斯大林可能是个游戏策划。<笑>文明就是他做的<笑>对。对他，对，也许在也许在另一个平行宇宙里面，有一个游戏叫做《约瑟夫斯大林的文明》，就是《约约瑟夫斯大林的文明六》。斯斯然后，因为你看，他就很明显的把把游戏分成了几个，把时时代分成了几个阶段。嗯、他认为这个阶段一定是由低由低到高线性发展的。而且它一般来一般来讲也是不可逆的，而且它的变化其实是瞬间的、嗯，是瞬间的。对，比如说，呃，去年我还是奴隶社会晚期，今年一下我变成了那个封建社会了，然后我的整个世界就大变样。对，然后我的那个操作界面都变得不一样了，对，可能那是那样的一种感觉，你知道吗？对，画风都变了，然后，然后这种东西其实你用它去套历史的话，你其实是不对的。在真实的历史中，这个过程往往非常漫长。即便你认为有几个阶段的话，那几个阶段的
0: 也很漫长。转
3: 行其实也很漫长，而且这个，嗯、而且转型转完之后，你还会发现你以前的很多东西也还是，还是有的。嗯、但是呢，这个东西就特别适合做成电子游戏。<笑>因为它特别适合做成一个数学模型，嗯
2: ，
3: 包括像以前我们还没有提到的那个游戏《帝国时代》嗯，我相信也有很多人玩过那个游戏。<对>比如《帝国时代》，就是一开始，然后你你你有一个基地，然后有几个农民，然后你攒完钱，然后你去研究一个科技，那个科技赚到那个百分比赚满的时候，嗯、然后整个所有建筑物的画风都变了，嗯、
2: 就值了，然后然后
3: ,然后一闪，<笑>然后你就进入了下一个那个历史时期。我相信大部分人。但我不确定是不是大部分人、啊，反正我相信很多玩家像我一样啊，就我都不会拿他很认真。对，就我我不会因为玩游戏玩的是这样，我就觉得真实的历史是这样。<对>但是我也相信有一些人，他真的就觉得历史变成这样，因为可能书上也在告诉他这样的知识，
2: 嗯，对吧？嗯
3: 、就像在就像在中国经常也会讲说，比如说如果你按照那个传统的五五那个五阶段那种分法，那可能就是从那个秦朝的建立，它就会被视为两阶段的一个分水岭。然后，而后面呢，很长时间他就不认为中间存在阶段分水岭，一直到了这个辛亥革命，他认为又出现了一个大的一个变化，中间相当于两千年，他他认为是处在一个阶段里的，这个东西其实就就其实有点问题嘛。但是呢，这一类的思维方法，你会发现会由于玩游戏而被人套过去用
0: 。我觉得这个可能在钢钢领雄心里面也也比较严重一些，就是如果玩家自己啊、呃、选择了某个派系。自己能在那个游戏里面打出怎么样的操作，于是他就会觉得现实中也是的，觉得历史也
3: 也应该这么。对
0: 。对对然后就上网就跟人家人家争说谁谁谁当年啊，龙梅尔可以本来可以怎么怎么样
3: 。包括说，呃，我不知道大家有没有注意到，哦、呃，那个就是网上经常会出现一些像类似于百度贴吧也好，或者说一些微博话题也好，就会出现一种所谓类似粉圈的一种状态。嗯就比如说，因为我玩游戏，我特别喜欢那个国家，或者我特别喜欢那个朝代，嗯嗯，然后呢，我就变成他的粉丝了，然后我事事要向着他说。嗯，
0: <笑>其实这这个在外国，因为二二战的这个历史，在《钢铁雄心》的四的这个正游戏里面。相对来说，拿到外面说其实是比较敏感的。然后你这些对很多人粉纳粹的，<对>他不能直接粉。然后刚才我们提到那个 K， 我就在游戏里玩了。K, K R 的那个 MOD 出来之后，哎，我不粉纳粹，我粉德意志第二帝国。Uh, 对，<笑>然后然后就拿这个说，一开始说我们说纳粹的那些，就是有一个名称叫做 Wehr 部，他取的是那个就是二、啊、纳粹的那个军队 Wehrmacht 的那个前面那个词组的一个词。嗯，然后后来。称那些就是声称自己是粉一战德国人叫做开字部，嗯，<笑>就是因为他们就粉那个德国皇帝，就是这样
3: 。对，当然我我认为我我认为从总体上来讲，历史游戏在人们去学习或者了解历史这件事情上是起了很正面的作用的。就像我刚才讲的，比如说如果没有这样的历史类的电子游戏，那又有中国多少年轻人能知道？比如说像欧洲那些东欧小国。嗯或者那些什么像，嗯、像非洲的那些国家，或者像近东的历史，<对>我相信普及率会低很多的。对，但是我比较，我也比较担心的一一个问题，就是像我们刚才讲的，他他把他从游戏里认知到这些方法论，去做一个真理，去对外说出。的对，就像我们刚才说的那种黑暗森林法则，<笑>他都觉得，你看，哎呀，这这就丢,丢个核弹不就完了吗？或者说开战不就完
1: 了吗？了很有道理吗？问题
3: 是。对，这其实我就想说的是这一点，就是，嗯，我们在有些时候，不管是是通过正规的学那种学校学习，还是我们通过一些读书或者玩游戏的方法去学习，有一个其实挺值得警惕的倾向，就是我我说到的那个问题，你会容易把一个很很有解释力的东西，但这个东西它其实不一定在真实中那真真的那么有解释力，但是它能说服你。你就拿它去当真理，然后去去,去或者就是它在某
0: 一个特定的，就是一个上下文里面非常、嗯、对，一个<常>特定语境下是是
3: 对的。对但是你就希望它是全局的正确的，但它其实可能并不是全局的正确的。对对对其实对我自己来讲，我就觉得玩游戏对我认知历史其实起了蛮大蛮大的作用的。比如说我我最早开始玩那个《欧陆风云》的时候，我是选西班牙的，这其实没有西班牙，那个、时候还没有西班牙，这、嗯就是、就是卡斯蒂尔，也就是西班牙的前身。然后我是因为玩那个游戏，我才去学了那个，就是就是伊比利亚再征服的历史
2: 嘛
3: 。然后因为因为其实它以前南部大部分地区都已经变成了那个伊斯兰国家，然后是后来北部的这个卡斯蒂尔和那个阿拉贡那几个国家又反攻，然后又把它变成天主教一个一个地方的。就是我如果不玩游戏，我可能不会知道那么多。又包括说像那个像二战，因为其实你你从书上学，其实挺挺难记住的。但是如果你在游戏里在同一个时间，谁在做什么，然后哎，你说你哦，原来这两件事是同时发生的，嗯，这个印象就会特别特别的深刻。世界
1: 史观是不是
3: ？对，然后包括说像我以前玩更《钢铁最早玩《钢铁雄心二二》的时候，还有长征嘛，里面有，我当时选过那个。呃，红军的这个阵营，嗯、中国红军的阵营，然后当时还有长征，然后还要跑到陕北去建立根据地，然后还要，<笑>还要跨过黄河到山西去参加抗战。嗯、就这个东西，你就会发现他的认知，就会比你从书上读其实直观很多，具象化了。对，你可以具象化了多多少少看到你的部队在移动之类。<的><笑>对，但是但是我我其实就没有产生刚刚才我们说的那种，就是我就觉得啊，原来历史就是这样的，我就要用这样一个东西去去套它。是我我其实也很少刷那些梗了、啊，我刷历史梗其实一般还仅仅限于在历史游戏的这些视频里，我不会拿它去到外面去用。就是我在我这儿这个边界是非常清楚的。但我其实会会发现有人逐渐在在在越过那个边
0: 界。我觉得国内很很多的一些梗，其实就是重复性还挺高的，然后主要是也没有说呃用的非常细节，都是一些非常粗略的东西。比如说就是，嗯、呃，非常简单，之前那个程程也老是在说的那个所谓的如法梗嘛，嗯、这个<笑>对儒法，这个就其实就很简单嘛，一个核心的这个。梗就是就是法国人爱投降，<對>就是马奇诺防线坚不可摧，就是这样的一个东西，更多的可能是来自于基础教育了，不是来自于游戏。还有金但就是這樣的东西。嗯、对金苏肯可能就是在
3: 嗯，还有真德，對對對你知道中国中国有几波人，我我我说到这我我我们可能又可以再再延展开说一下，嗯、就是我自己关注到。其实，在中国，我我我记我不太记得之前在我们在我们别的节目里，我没有讲有没有讲过这一点。就中国的经德其实很多，对。当然，这个经德看他经的是哪个德，嗯，有一些是那个第二帝国的嘛，然后有一些是那个第呃第三帝国的。对。因为我发现有一个特别好玩的现象，就是在我上小学的那个年代，尤其是在九十年代的时候，呃，虽然那个时候电子游戏还没有那么多，就那个时候还没有钢铁雄心给给那些小孩子玩。嗯，但是那个时候有一种叫做地摊文学，就是那种呃城市的街道上都会有人卖一些书，你也不知道那个书是正版的还是盗版的，我估计大概率是盗版的。嗯、然后有这样的一些书，那些书往往都是什么叉叉叉秘文啊这种东西特别多，然后那里面就是讲这个第三帝国，就是讲纳粹德国的书特别多，<笑>而且我不知道为什么在这些书里面，他们都把那个纳粹德国写的还挺
1: 帅，是不是？
3: 有一种悲情英雄的感觉。嗯<对>，虽然那个书最后他还是会告诉你，那个二战是以那个反法西斯阵营胜利作为结局的，嗯嗯但是我我不知道为什么那个作者他总是会透露出去一种那个呃，像什么，比如说像纳粹那些那些将领其实也很有才，对，然后他们的军队其实很精良。我相信这个可能是从国外来的了。对对对对，这个其实是个
0: 世界范围内的这个历史学的问题，<对>就是因为说，嗯、是的，西方这个二战之后他很多。呃，这个德国的战败的那些将领都活下来了嘛？结果后来是进入六十年代之后，那些人去研究历史，说我哎去找谁研究呢？我去找这些人啊，来你们来亲自口述一下。于是这些人口述都是我的部下忠诚， uh、我的这些士兵都是爱国爱家，然后就是希特勒瞎搞，不关我的事
3: 。而且而且而且，而且而且我觉得尤其还有一点，就是九十年代以后，民族主义的这么这么一种情绪的，在全世界我觉得都是有变强的。所以那个就我觉得他挺能吸引人的。我小学班上就有个同学特别喜欢纳粹德国，因为我们我们我们我们小学六年级就九八年的时候，嗯，不是有世界杯嘛，嗯，然后中国队不在世界杯里对吧？所以我们要支持谁呢？我们当时就做了一个决定，就是我们写了一堆参赛各国的签儿，每人抽一个，然后你就可以支持你抽到的那个国家。我抽到的是法国。然后反正我,我那个同学他应该他不用说啊，我就要要得过类似这样的一个这么这么一种状态，所以这个东西其实是对，就像天一刚才讲的，玩历史类的电子游戏只是一个线索，其实有很多历史认知，他在别的渠道也能获得，包括说像影视剧也是嘛，嗯嗯对吧？比如说像那个《帝国的毁灭》，对，本身也是一个东西，就《帝国的毁灭》会让你看完其实有一点点同情纳粹阵营的，我不知道。可能是演员的演技和关系吧，嗯、然后会产生这样的一种一一种效果，包括日本也是一样。其实中国最早的一批就是对日本很感兴趣的人，因为我一直在我一直在想这个问题啊，就是按理说，在中国的历史叙事中，日本是非常负面的。那么在中国的。嗯这些七零年代、八零年代以后的人喜欢日本的那批人是怎么喜欢上日本的？我想，我后来想想明白了，也不能算完全明白吧。我觉得有几个大的、大的认知框架。第一个框架呢是喜欢现代化的日本，嗯嗯，就比如八十年代中国开开始改革了，发现哇，日本的高铁那么快，日本的城市摩天大楼那么多，日本的经济那么发达，日本的各项的那个工业技术也都很好，对吧？其实包括像邓小平和邓小平当时手下的很多派去日本学习的官员都是这么想的，日本很先进，我们喜欢的是那个先进的日本，嗯、是那个充满了霓虹灯和新干线的日本，这是第一种。第二种喜欢的呢，是喜欢日本作为一个中华文化的副本
2: 。嗯嗯嗯，嗯
3: 尤其是在八十年以后，中国的文中国经经历文革之后，中国其实自身的很多传统文化已经被破坏的不剩什么了。嗯，我之前去出去玩，我发现有几个很有意思的现象，就是在中国的汉地的那种密宗寺庙，几乎都是重新从日本引进的。啊，因为中国的密宗在唐朝，唐朝之后衰落了，后来在中国变成了像什么，呃，禅宗啊，或者像后来的一些什么净土宗啊这样的一些一些流派，成为了中国佛教的主流，而中国唐朝时候流行的密宗已经不再流行于中国了。而日本还有很多这样的寺庙，所以在八十年代中日两国关系变好之后，像什么苏州啊、上海啊这些这，你知道江浙地区和日本的交流很多了嘛？
2: 嗯，那些
3: 地方的很多寺庙其实是重新从日本又引进回来唐朝密宗，然后变成了那种带有了一点点日本风格的唐朝密宗寺庙，<笑>然后又重新被引进回中国。这是第二种，就是他认为日本保留了那个。古中国的东西，甚至于说像日语里的一些词语啦，
2: 嗯、
3: 或者说像日本的那些古建筑啦，然后都有很强的那个古中国的特点。是第二种人，第三种人呢是喜欢日本战国时期的人，嗯、就是那些电子游戏玩家，就是会觉得啊、呃，出了很多英雄，出了很多恩怨情仇，像一部很好看的小说。这些人往往也很很也很喜欢看大和剧，嗯嗯，因为大和剧基本全是讲那个对对对那个时代的嘛。嗯这是第三波人，呃，粉的是那个战国日本，而第四波人呢，粉的是二战日本，也有，<笑>而且他也是一波电子游戏玩家。我发现，嗯，至少他们当中有很多人是玩电子游戏的，比如他喜欢什么日本海军啊，类似这样的一些东西。我我在想这类人的认知他是怎么来的？他可能是觉得强大的军队很酷，就有这样那帮人，谁是强大军他就喜欢谁
1: ，慕强呗。
3: 对，有有这样的有这样的一一一帮人吧，包括说，其实我一直觉得有一个游戏，当然在中国那个游戏也没有成功，就是正式的上线运营，争议很大，就是《舰队 collection》嘛、嗯
2: 。啊、嗯？怎
3: 舰队 collection》这个游戏里面，它是有多多少少是有一点这个，嗯，美<化>同情或者美化这个这个二战的日本军队的这么一种风格，包括说像那个，呃，像大家都知道玩梗的那个。啊、海军那个表情包，嗯、其实它也也会让你有一点点觉得日本的海军是一个比较酷、比较现代化的这么一个东西。甚至于说，呃，还网上还有一种说法，就是第一，日本海军几乎没有，当然也不是完全没有，几乎没有参与过侵略中国。第二呢，海军在日本代表的是一个比较，就海军更接近那个霓虹灯和新干线的日本，嗯、而陆军更接近那个传统的什么城堡啊，或者说什么贵族啊，嗯、或者说什么武士的那个日本。因为日本是有两张面相的嘛，一张是它的过去，一张是它的未来。海军是象征的未来，而陆军象征的过去，所以有人也也会用这种方法来为自己去<笑>去辩解。我相信会有这样的一些
1: 空军、啊嗯、呢，敢死队呢
3: 。空空军是这样的，因为在很多国家一开始是没有空军编制的，很多的国家的那个空军是从陆军航空队变来的，美国也是。嗯
2: 、呃，啊、当然
3: 海军也有海军的航空兵，就是航空母舰嘛。嗯，所以最早它是一个刺激的东西，叫兵种，就是航空兵。以前有陆军航空兵和海军航空兵，后来各大国家一般都是从陆军当中演化出那个单独的空军。所以你会看到空军的那些什么名称啊、什么勋章啊，也都跟陆军很像。当然扯远了、啊。说回到我们刚才说这个这个问题里面，就是那怎么讲呢？就是有一帮呃比较喜欢这个二战日本的这些中国的这些。呃，年轻人，我觉得可能很多还是受到像类似于，呃，动画片啊，嗯，电子游戏啊这样的一些一些文化的影响，而产生了这样的一些认知。当然，现在这个就比较，因为法治的环境变得比较严格嘛，不像以前。以前，比如说。呃，你在那个车上贴一个什么，呃，日本军旗，没人管的。以前，就大家都觉得，就是就有点像你，你在那个车上贴一个《生化危机》的那个安布雷拉，那些那个保护伞公司嘛。就是我贴一个保护伞公司的那个贴纸，并不代表我是个反反人类的，或者说我是一个那个呃那个什么主张使用生物武器的人。我就是喜欢玩梗。我相信可能有很多人贴个什么，比如说日本军旗或者说什么神风敢死队，他可能也就是为了玩梗或者为了搞笑。但是现在你看这个背景下，你就可能出一些问题嘛
1: 。我想放个李安的表情包，我大受震撼
3: 。在、哎、真的这种这种能有的，前两天不是还有一个什么地方的那个警察、啊、刚抓了，<的>刚抓了一个在车上贴那个呃贴那个什么神风敢死队的贴纸的一个车主嘛。<笑>卡车，其实我相信很有可能那个人他最初的动机就是说，小心啊、哦，我会来撞你了，就是，就有点像什么呢？你在车车尾贴一个什么新手上路请小心那种感觉。你在你在国内就是你你你贴这
0: 些啊、呃、日日本相关的东西受到了批评，肯定是远远
3: 大于你贴一个德国相关的东西。你如果你贴一个，比如说你贴一个什么档位军，或者贴一个什么。呃，那个就是那种什么斯堪的纳维亚的那些白人志愿军的那些图标，嗯、那些什么骷髅啊，或者有一个那种你知道北欧的那个太阳符号的那些、嗯、黑太阳，对，对黑太阳符号的那些东西，你贴了，可能第一大部分看不懂，<对>看不懂，可能大部分看不懂你贴这个符号是什么，嗯、你贴一个比方或者你贴一些那种就是北欧的文字，如尼文。第二呢，对你你比方说你用如尼文写一个什么第三帝国，对吧？其实大部分是看不出来的。第二就是他看出来，他也不觉得是很严重的问题。嗯、我当
0: 时就是确实还是特别震撼的一件事情，就是我一那时候差不多高中毕业前后吧，我在武汉大街上面就看到一辆车子上面正就前车门贴着一个那个万字旗，带万字徽的那个纳粹的一个相当于一个标徽标，那个鹰老鹰标还很大一个。嗯、我当时就是让我有点吃惊，<笑>都傻了。对对对，因为因为、
1: 就是、<笑>嘛
2: ？
0: 就是你会陷入一种有一种认知上的矛盾嘛？第一，你我也知道这个人也许真的就并不是所谓的真的有多么纳粹或者怎么样。对。但是确实，你我也会知道这个行为在不对对对对就不太能被接受吧对？我觉得
3: 不太好啊。<笑>我觉得，我觉得是这样的，可能有一个因素就是要看这个要看这个呃相关的符号出现了的你离你的你你你自己的这个历史语境的距离。嗯。举个例子啊。中国是被二战日本侵略过的，所以你在中国挂那个日本军旗可能是要出问题的，嗯嗯、但是你挂纳粹军旗问题不大，因为纳粹没有直接攻攻击过中国。反过来啊，比如说你在美国，你挂一个那个日本海军的军旗，可能没人管你。呃，英国吧，比如说你在英国或者法国，你挂一个那个日本海军的旗帜，可能没人管你。嗯、但是如果你挂一个纳粹的军旗，可能就有人管你。嗯、这个就跟你的那个历史有关，包括包括像我我以前经常举的个例子，
1: 法国人会立刻投降。
3: 举的，举的一个例子就是，比方说像像在印度，我们都觉得泰姬陵可能是代表了印度的历史文化，对吧？嗯、我们都觉得泰姬陵特别重要，甚至于说，呃，当你一个外国人你提到印度的时候，你最先想的建筑是什么？可能你也想的是泰姬陵。但是对于像那个印度人民党。嗯，的这帮人来讲，他就不会这么想，他觉得历史的污点，他会,<笑>他会觉得这是历史的污点，他会觉得说，我们本来是一个有着光荣历史的古国，嗯、我们印度教国家，是个印度教国家，我们中间呢、嗯、被那些信仰伊斯兰教的那个莫卧儿人，也就是蒙古人嘛，嗯、但其实也不是蒙古人，是一帮中亚的混血人，对中,中亚人，但他们自称为蒙古人，然后被这帮所谓的莫卧儿人给征服了，然后这帮莫卧儿人呢，呃，强迫。呃，把一些地方弄成了这种清真寺，或者弄成了这种带有波斯风格、阿拉伯风格的一些地名，他们是很不满意的。所以你，比如说，如果如果你对一个欧美人讲，嗯、呃，泰姬陵的那个建筑的价值或者它历史文化上的价值，他会完全同意你的看法。但你可能在印度对一个人民党的支持者来讲，他可能就会觉得是一件很让他不舒服的事情。对，所以这个这个这个确实也是，就是你认知历史，你要注意到这个，其实各个地方的语境差别挺大的。但是其实历史游戏给了你一个很大的空间，就是每一个历史游戏把这些语境都扁平化了，<对><吧>扁平化了，就是你、嗯、你是你哪怕支持那种历史观再小众，你也可以把它通过一个 mod 或者通过一个改编的方法给对，嵌入到一个历史中去。<对>比如说啊，嗯，我是个印度玩家，我可能就会做一个呃，鲍斯。成为了印度民族革命的领袖的这么一个剧情，那可能印度一开始就没有国大党的，印度一开始就是个铁血的印度教国家，嗯、要把那些穆斯林全部给干掉或者放逐，<笑>然后我要复兴我的这个印度的文化，他可能一开始就是这么一个东西，甚至于说像像我们刚才讲的日本也是一样嘛，比如说你看为什么《p a r a d o x l 做一个日共的剧情呢？那也是想给他弄一个类似于历史如果走向了另一条路线是什么样子这么一个一个东西，恰好这又迎合了很多。对历史感兴趣，我姑且不说是学历史的人吧，就对历史感兴趣的人，他们就会去利用你这些东西
0: 。嗯，但就是他，就是这个中间没失去了任何的这种，无论是关于可能性啊，还是是关于这个语境的特殊性的这些东西，他你无论选择什么派系，这里面其实没有一个内在的这个道德判断在里面的，你可以当纳粹。你也可以当这个呃，对，我觉得其
3: 实就是因为玩游戏这件事情，让你丧失了这种现实世界里面，对这种这种现实感啊，对，嗯、你在现实里你肯定不敢说你支持纳粹，但是在游戏里是，我相信很多玩家都都都选过。所以你看，<对>这就说回了我之前说的，我为什么我第一次知道 Paradox 是从这个被禁止的名单上知道的，就是因为它是这样的一个游戏啊，所以在中国它就一开始就就被禁了。嗯、包括前几天我还看到网上流,流传一个单子，说什么京东。禁止销售的若干款游戏的名单，我一看这些游戏不是常年都被禁的吗？<笑>就属于那个，对吧？就跟钢铁雄心一样，就从就从它二零零几年开始，从钢铁雄心二开始，每一代钢铁雄心在中国都是没有办法上市的。所以，这点我觉得还还是一个特有意思的东西。但我我觉得啊，假设如果你让我去教一个小孩历史，我可能也会。是人嘛，去玩玩历史游戏。但是你会说这里是错的，<笑>呃、也不会讲是错的。那也太无聊了吧？那什么家常？就是、<样>我可能不会说告诉他说 A 一定是对 ，B 一定是错。但是我会告诉他说你要去思考为什么，以及说你玩完游戏之后，你要可能要去、嗯嗯、做更多的事情。这只是
0: 一个起点，不是一个终点。
3: <笑>对，这只是个起点，因为我发现了一个总体的现象，就是人们在设计游戏的时候的模拟思路。总体上是越来越倾向于简化的。嗯，我我经常跟人举的一个例子就是，像你看最早的那个，呃，最早的《龙与地下城》里面，模拟那个法术力体系是非常复杂的。嗯、比如说有九种等级的法术，但其实应该不应该不是九种，因为还零级也算啊，其实十种。姑且我不算零级，我就说一到九啊。比如说有一到九九种等级的法术力。你你的法术力不是个蓝条嗯，不是说，比方说我有一千点法术力，然后有一个特别牛逼的技能，我要用一下用到五百，然后有一个小的我一下这样用二十，它不是那么计算的，它是比如说你有你有五个一级法术力位，三个二级法术力位和一个三级法术力位，然后这个是可以向下兼容的，你可以用那个三级的那个法术力格子呢去释放不大于三级的所有法术。嗯嗯嗯，二级呢就可以释放不大于二级的，一级也只能释放不大于一级的。但是呢，你不能把一个三级的法术力格子拆成三个一级的法术力格子，嗯嗯嗯它只能是一个，它是不能分割的。你想是不是很复杂？但是在八十年代，你电子游戏这个东西出来之后呢？给你一个蓝条那些设计师给你一个蓝条我不跟你分那么细了，我就直接什么大的小的，反正我都给你拉通算，嗯、然后就
1: 数值化了，数值
3: 化了，对。对然后比方说你一开始一级的时候二十点，二级是二十五点啊，一点一一直在往上升，历史也是一样的。比如说像嗯，你要去推动一个新制度的诞生，可能是很复杂的一个过程。而且也不是一个你在做，它可能是一个社会自自身演化的结果，不是一个有一个意志的你在外面推着它要去变，嗯嗯嗯这是第一点。第二点是，这个过程可能很复杂，但是在游戏它可能变成什么呢？比如说，呃，你我每年可以获得十点行政点数，我有了一百点行政点数，嗯、我就可以去点出一个签一
1: 个新法案，对，签一个新法案
3: 然后点一个新技能。这种就是很典型的，就是因为你你要弄游戏，在绝大多数情况下，游戏其实就是个数学建模的过程。你要弄一个数学模型，嗯、而这个数学模型呢，你为了让它更加方便可用，更加容易去被你的用户也是玩家理解，嗯嗯你是会不断的去简化它的。
0: 对。我又想起来，你像什么文明里面，哎，你做了一个什么事情，你的人民幸福度下降，就只是一个
3: 数字的问题而、啊、已。对，比如说我我我开采了一份松露，然后我的我的民众的幸福度加二，或者是什么我的城市人口过多，我幸福度减一，类似这样的东西，它是一个非常粗暴的一种认知方法，而这种认知方法其实会有，就是你要去对它有一个警惕的，嗯，警惕的状态吧。就你不，你不能拿它去当真了
1: 。我玩那个要塞十十字军东征的时候，它那个就是有满意度嘛，然后你征税，就是如果你税多，它就会降满意度。降。然后满意度降到一定地步，嗯、你这个城市就不产人了。<笑>
2: 了就反你
1: 你的就对就大家就就都不生孩子了。然后这个时候呢，你就需要让你的国王去你的那个居民区里面转悠一圈，然后大家就就都开始生孩子了，就<笑>非常搞笑。
2: 你
3: 想的不都不可理解？包括说，你看一下那个《三国志》里面什么，你有一个城市，我在旁边，我疯狂的建兵营，嗯、然后这个城市就不断的会产生兵营。嗯、其实你会知道说，在真实的三国历史中，中国人口是非常少的。嗯，就是你一场战争可能会导致这个国家很漫长的时间，这个灭国，对，甚至可能灭国的。就其实，其实你看，蜀汉打不过那个魏，有一个很重要的原因，他、就是、人口人口确实不足。但是你看，如果你玩的是那个电子游戏里面，就是反正我只要有钱，我就在不断的爆兵就行了。这些都是对啊
0: ，命令与征经济学
3: ，对命令与征服经济学，我当然我我还是有信心啊，就相信我们的听众里面可能大部分人不是不会这么思考问题的，但其实还是会有
0: ，因为有一段时间我印象中就是大概一五年左右的时候。那时候在美国一个论坛就是 Reddit 上面，每当国际新闻出现什么国家之间的冲突之后，底下有人就会用那个文明的系统来评论嘛，就什么交好度减几
3: ，然后这个这个什么什么加、哦、加几
1: 一张那个梗图是不
0: 是？对对
3: 对对对，包括你看这个东西现在在中国也很流行嘛，像 B 站上也也是一样的，什么好战度好战度增加，<笑>什么友好友好度降低，对对，然后什么。然后你谁谁谁向你宣战了这样的东西，对对对你去看好多政治类的、就国际新闻类的视频下都有刷这个的。
0: 嗯
3: ，当然这就就
0: 是梗归梗，现实世界你用这样一个视角去理解
3: 的话，那只能说魔怔了就是。但、嗯、魔怔人就是就九
1: 年义务教育吧
3: 。但但魔怔人这个是东西，确实是至少从我的直觉感知来讲是越来越多的。对。嗯。但也有可能是以前人们也魔怔，只是他。他没有一个地方做的，对对比方说，像我刚才说的，我们在小学时候，我们的同学就看纳粹德国的书，然后觉得纳粹德国很酷了，对吧？然后，但是他并没有，呃，并没有那个时候并没有一个论坛嘛。嗯。也许我我因为我后来跟那个同学没怎么联系了，也许搞不好可能若干年后在那个什么百度贴吧的什么德国吧里面，可能跟成了个小吧主什么的。
0: 小
1: 吧主，人家可能是
0: 。对啊，对，好啊。还有没有什么总结的？想想，嗯
3: ，其实也没有特别多想总结的。其实我我我其实核心想说的东西就是刚才说的嘛，
2: 嗯
3: ，就是说，首先我们从学校教育里，或者说从我们的社会的那些大的宏观的这些这些系统，包括说像电影对吧？其实、嗯、你看，像现在、嗯、最近几年，这些以什么战争啊、历史为题材电影越来越多，我们从里面是会得到一种认知的。但是呢，我们从玩电子游戏里面也会也会得到一一些对于历，尤其是历史类的游戏啊，会对我们认知其实也会带来很多的影响。这个东西其实特别正常，而且我觉得它总体上是不那么负面、不那么坏的，只是说我们要就我们永远要对我们获得的知识有一个谦虚的心态吧，就是就是你
0: 要<对>你要多多往外面踏一步。
3: 多往外面踏一步，就是不要说到这儿就结束了
0: 。<对>这,这一点，我觉得就我我觉得，我觉得这个就是之所以说魔怔人多的话，也可能就是有一个这个因素在这里，就是很多人在他的这个第一手接到、接收到这些信息之后，这些东西就是他的终点了，嗯，他没有再往外面去探探究过了。然后，所有其他人质疑他的，那就是另外一个防御机制在跟你对抗。
1: 是的，像康熙王朝就陈道明的那一系列电视剧里面，也有很多这种梗啊。老歪脖子树<那>。其实你去
3: ,<对>你去看那些这些那些什么呃历史电视剧的梗，其实也跟游戏梗是融合的对，我觉得是
1: 一个逻辑下。嗯、<实>就像你去
3: 看那些，对《欧陆风云》里面也有很多玩清朝的玩家嘛。<笑>嗯、
1: 大清要玩
0: ？那不会要玩的，那就是西征意大利，<笑>嗯、<笑>横跨英吉利海峡，那厉害的很。<笑>
1: 整个地图都是咱们的
0: 。<笑>地图开讲。<的>
3: 嗯，那今天我们先聊到这儿，也欢迎大家分享一下，分享一下你们在游戏当中玩对这些历史梗
0: ，对你们的游戏。<笑>拜拜，再见，下一期我们再见。